0: 大家好 ，Welcome back. 这里是 Fit Girls Weekly Check. 我是杰教，我是维雅。然后现在已经是第八周了。对,对，然后我们居然，我们真的本来居然是什么？就是我们本来没有想在十一的时候还来录这个，哦、我们以为我们录 podcast 的工作在上周已经结束了，下下一次录就是节后回来了。但是因为我在巴厘岛，如果我想去跑步的话，<笑>我必须要听这个，因为你也知道我没有人陪我跑。你也可以给我打电话，<笑>给你打电话太贵了，主要是你不，你不会接的，你会接的吗？我。不会接的，但是因为那天维亚跟我说，咱们能不能把那个十一和十一之后那周咱们也录了？我说为什么呀？他说因为反正咱俩聊天也不费劲，不就是戴着耳机聊，不戴耳机聊吗？<笑>说也没有压力。坐在餐桌上，平时的话，咱俩可以在车里聊，嗯、就比较 relax、嗯。对我觉得，嗯，怎么说呢？因为录了这个 podcast， 我和维亚每周说话就是见面和说话的频率和。这个量更多了。我们俩快要结婚了，<笑>咱俩老要结婚。我、哎、就问你，你跟谁聊天还能如此心无旁骛，把手机都静音放到一边，<笑>然后就是单纯的只聊天我觉得这个机会简直太难得了。但是我想跟其他人聊天，<为>你想跟谁聊天？就是跟 Steve 聊天。就咱俩现在实在是太熟了，就以前我们俩熟也是。嗯，怎么讲呢？我觉得就是好朋友那种熟。自从开始、呃、录呃录 podcast 以后，就需要还更用脑子的，真的就是我们俩变成了灵魂伴侣。对，我觉得没有人现在的这个世界上没有人的感情比我们俩更好，<笑>而且我们俩 literally 是每天几乎都要见面，然后见面就要一直聊一直聊。然后呢，所以今天维娅本来说说周一想录 podcast。我跟他说我不同意，我说因为我们上一个周末、呃、一直在一起，对我们出差两天还住在一起，然后就还睡在一张大床房上，对,对睡在一起，我都能感受到你温热的气息，<说>所以我赶紧把头转了过去。<笑>所以周一的时候，我跟他说我今天 I need to take a break from you <笑>。而且我们俩回来的飞机上特意没坐在一起，但是周一我们还是见面了，你知道这件事吗？周一我还是来给你开会，就是他周一早上起来给我发一个微信，哦、真的说他俩昨天没见吧？昨天没见，昨天是周二。嗯，哦，还昨天没见，还好还好因为他周一的时候给我发，他说什么？要不然你还是过来，咱们把这个会给开了吧。我本来就想说不，我说我周三再开。但他接下来跟我说了几句话，他说我们家有特别好吃的桃，你可以过来拿点。因为我最开始发几条他都没回，我就想着我说他肯定看见了。但是呢，他在想用什么理由把我搪塞住，于是我后面又补加了一条：我们家那桃儿你要不拿几个？他马上就给我回来说：那好吧，而且还是那种装作很不情愿。其实你马上就准备，当时就准备来了，对吧？对，就说到这个桃，我知道是一个特别小的事儿，大家可能觉得这有什么好说的？我觉得很小的事情，其实能反映很大的。你现在觉得我是这世界上对你最好的人，对吗？我至少觉得你在食物这方面真的很无私，就是我特别感动。就是你可能不知道你的这个行为到底对我造成了多么大的影响。就是我对你的爱以前可能是才，你是给我表白吗？哎，这有花你要不送给我？一现在一下就因为这个桃的事儿，一下变成了十分。我想知道满分是几？满分是十分。我给大家讲一下，是这样的。因为我和维亚都特别的爱吃桃，就桃子是我们俩最爱的水果。然后每年夏天，我们俩就会和对方交流的最多的一件事就是：哎，你买到好桃了吗？然后今年夏天，其实就等于可能北京的雨水比较多，所以我们就没有吃过特别好吃的桃子。然后在。中秋节那个周末，我来薇娅家，薇娅、嗯、说：“哎，我有一个阿姨给我寄了特别好吃的桃子，嗯、然后我一吃，我当时眼泪都快流下来，真的是惊为天人。”我们不是卖桃的，<笑>对，因为那桃的那个联系方式我,我们也没有。后来呢，我就对这个桃日思夜想，然后我就跟薇娅说：“我说你能不能帮我问一下这个阿姨，这桃是哪儿买的？”结果她一问，人家又给她寄了两箱。如果是我的话，我。比如说啊，如果说这件事发生，我们俩对个个，我不会告诉他，人家又给我寄了两箱，<笑>我肯定快速的把这两箱套全部都放在我们家的冰箱里面，然后不敢让任何人知道。但是呢，维亚他会跟我说，哎，人家又给我寄了两箱，你到时候拿走一点，这是上周的事儿。然后呢，我当时我当时本身已经很感动了，我没有想到你会有这个 offer， 然后他跟我已经拿走了很多，然后我拿回家以后呢。因为我老公一直在出差，我他也很爱吃桃，我特别怕他回来。啊、他现在吃着了？没有，他都不知道我们家有,有桃。Oh、<my> <笑>然后我特别怕他，因为上周末我们俩是要出差的，我就想，如果我留了桃子在北京的冰箱里，他回来一定会给吃光。所以维大概给了我可能八个桃、十个桃，然后我在两天之内把那个所有桃就一天吃三个的速度把他们都给吃光了，因为我就是怕。我把大袋胡也给吃了，我回来就没有了。你让我想起了你有一次，咱们去烟台那天，你记得吗？我第一次早上听说，啊、你跟我说。我我我说你喝咖啡吗？你说我咖啡有点喝不下了。我说 What happened？ 你说我吃了一盆鹰嘴豆泥。对，因为我知道我要出差，可能好多天都不在。于是呢，我把那一盆鹰嘴豆泥都吃了。然后我说你是咋吃进去的？你说我拿各种各样的东西蘸我<对>最后拿鸡蛋,鸡蛋煮鸡蛋蘸鹰嘴豆泥。然后我真的觉得你能活下来，神奇。就首先我跟你们说一点啥，就是。只知道不干两件事。第一，我不我我不浪费食物，嗯、所以一个食物，如果说我觉得我从来不会说，因为我吃不完把它扔了，没有吃不完这件事儿，在我的字典里没有吃不完，塞一定能塞下去，大不了就塞完了难受。第二，我不 share food， 我不喜欢和别人分享，尤其我超级爱吃的东西。然后、嗯、我们家狗都比你强，我跟你讲。<笑>我觉得大部分人都比我强，我不知道我对食物的执着是从哪大家听说过咬耳朵这件事我的耳朵差点就没了，<笑>差点就变成维亚里一只耳，<笑>就因为。<笑>有一天早上，我们俩那会儿每天早上都一起训练，嗯、然后一起去那个健身房，呃<对>，一起去我们那个 Fit f、IFA、Life Studio。我们那会儿还每天都上班呢。嗯、然后呢，我们俩早上都是空腹训练的那天，然后到教室那天还挺堵的，然后都非常饿。嗯、我特别饿。对，然后他坐在那儿之后，基本上就连衣服都没脱，就直接掏出了他准备好那盒希腊酸奶，然后一边吃的时候，你一边在看什么东西。嗯看视频，呃，我跟你说，我跟你们说，是这样的，就是我把那盒希腊酸奶掏出来以后呢，我就开始吃，然后你要吃嚼的时候，我就把它放到了我的手边上，然后可能有一个是手机是，对,对对，你在看那个手机，你就把这希腊酸奶放在你的左手边，对，然后,然后这时候我来了，然后我就是想尝尝，<对>你知道吗？<笑>于是呢，我就从他边上，我也没跟他说，我就拿那勺崴了一口，他最开始没发现。然后等他发现的时候，我那勺已经在嘴里了。然后呢，我现在要发出一个比较大的动作，他就突然把头转过来，贴着我的右耳朵，真的离我右耳朵也就几毫米，就说：“<笑>你干嘛了？你干嘛吃我的吃的？吓我这一大跳！我真的觉得你马上就把我耳朵咬掉了。”不是因为你,你,你能理解吗？就第一，你要尊重别人的食物。就我,我尊重、啊。我想不是？你应该问一句，我能不能吃一口？其实我不会不让你吃，你会的。<笑>你当时那个行为，我得没问你当时那个行为<你> call me off guard， 你明白？<笑>就我没有没有 expect 他能会去吃我一口我的酸奶。我一回头，他已经端着那酸奶碗在吃我的那酸奶了。我不知道他只想吃一口，只是尝尝。我当时不了解我吗？我当时你的本能的反应已经 o v e r r u l e 了你的理智。<笑>对我当时真的就是本能的跳了起来，<笑>然后我跟你们说，就是。我们跟我们线下这个店的这个合伙人，我们我关系非常非常好，嗯、因为呢，那个 Stevie 是我们的那个高中同学，我们就真的认识。<对>我跟 Gzao 认识多长时间，就跟 Stevie 认识多长时间。嗯、然后我就觉得我们已经就是非常非常熟了。嗯、所以呢，比如说我去去拿他包里一个吃的，或者他拿我包里一个吃的，我们都不会跟对方打招呼，嗯、甚至有时候吃完了可能也不说。对。但是 Stevie 每次想吃 Gzao 手里的东西或者他包里的东西，都会非常毕恭。他唯唯诺诺的，的对，然后说这个，然后就那种眼睛都是那种像受惊的小鹿一样，嗯、就会看着说，这个我我能我我我能吃一口吗？嗯、都是这样。而且我必须得说，其实 Stevie 对我特别的好，他经常给我吃的，然后他给完我以后，他自己再想吃一口他给我的吃的，就再也吃不到、啊，就已经不太可能。但有的时候我真的也给他吃。有的时候这句话就暴露了，就 depends 我当时有多饿，但是,但是你 always 饿，嗯，但是我必须得说啊，我对你们其实都比对我男朋友稍微好一点，就比如说这次那个桃，我就全吃光了，然后我特别感动，我还没有表达完对你的爱呢，就是因为他已经把给我的那一份桃子给我完了，然后我提前都吃了，然后他基本没动，然后我们俩就出差了，然后回来以后。我就跟他说：“我说，哎，你千万别跟别跟我男，因为我们当天晚上四个人一起吃饭。我说你千万别跟我男朋友提这逃的事儿啊！我说他都不知道。然后。”他就说啊，你都吃了，我就给他讲了这个故事，所以我没有想到，就是第二天周一，他又 offer 了我这个桃子，主要是想骗你来开会。但我走的时候，你给我拿了挺多的呢，嗯、你拿了一层啊，上次也拿一层，都，等于我一个人吃了一箱，我是另外一箱还在冰箱里，<笑>一个桃都没有吃。<笑>因为啊，说说，哎，我得留点。他当时说的是弄，说我得给我妈，给我姥姥。我觉得真的就是我特别的感动，因为我<了><笑><笑>我觉得你已经替姥姥吃了。就我觉得，要是真的就是，如果掉个个的话，你，我觉得你这我不会告诉你我桃我不给你吃。可能你就不知道这件事就你不知道其实。我可是糖花卷的事儿我已经知道了，因为我看了我们的视频。对，因为那个我拍了。大家现在已经看过了，就是我 try g i 制造的 d i e t 那期视频，以及你的 chibi 的视频都已经看过了。然后大家基本上从中可以发现一些 interesting 的事情。<笑>然后这里我我我想跟大家再 recap 一下咱俩拍的这个互相 try each other s d i e t 的一些心得。嗯、OK， 首先。就是我原来知道某些人能吃，但是呢，我其实没有意识到他这么能吃。就是在我已经撑得不行的时候，他还很，他真的还很饿。吃那个沙拉、那个，我真的，我我看那个吃沙拉，那个、嗯、我自己后来减粗减的时候。嗯真的是，首先咱俩的吃饭速度简直是差的太远了。就那 footage， 因为一直在记录我们俩吃那个自己的那沙拉，他那沙拉都跟快进了似的。就我明明没有加快进，但是他吃饭的速度就是快进了的。然后我觉得我就是一只乌龟。你吃饭是嘛？<后>你干什么？但是其实我吃饭不慢，但只不过跟你比起来我，你说话也慢。我在这稍微插一句：你们有没有觉得听音频的时候维娅的速度就感觉是把一个正常的速度乘以了 0.8， 然后我就等于乘以了 1.8。所以就我每次听我们俩说话，我特着急。<笑><笑>你必须<续>吃饭更着急，看着，嗯。然后结果那天中午，其实真的，你吃了就是我们俩一人点了一个三文鱼泰碗，然后俩人要又分了一份沙拉，还加鸡胸，还加鸡胸。我基本上只吃了那个咱俩分的那个。对。然后剩下的泰碗基本等于你吃了俩泰碗加半份沙拉鸡胸，我只吃了半份鸡胸加沙拉。而且 ，Honestly， 我当时说我是什么三点五分饱，嗯，差不多就是那样。我真的是非常佩服。impressive， 我也不知道我的胃是怎么构造的，就是这个真的是天生的。我真的觉得，就是你能有你现在的身材，真是太不容易了。我觉得我我我原来还老觉得我自己挺不容易的。我说我觉得我那个现在要保持身材什么，我太难了。我真的觉得你比我难。对，所以你看，就为什么经常你去约约我吃，就是热量很高的东西，我都除非今天是我吃<是> h day， otherwise 我不会去，因为我太容易吃多了。哎。我想接下来给大家推荐一个东西，就是维雅，你那个 Kitchenaid， 哦，就维雅他搬家以后买了一个那个叫什么食物处理机，不是呃，哪个呀？啊那个搅碎机，对搅碎机，切碎机，它是一个很小的切碎机。然后 Kitchenaid， 对你们应该已经看到，就是他做菜花米啊什么都用的那个。好多人在群里面问那个东西，那个叫 Kitchenaid。然后它是一个小型的食物切碎机。咱们可以十月份回来以后做一期，就是好物小物推荐，尤其是厨房里面的。嗯、因为我最近也发现了一些。我还想拉你回北京四中去录一期食堂的饮食。没问题，我,就
1: 是、我们
0: 想给那个所有的学生党录一期，就是在食堂吃饭的指南。嗯、然后我们俩准备回到我们的母校，但如果四中不能录的话，咱们就去北大。嗯、对。Anyway， 然后我昨天晚上就用那个自己也做了类似于菜花米的东西，你能想象我们家那口锅吗？那口锅炒满了。嗯、你用了几颗菜花？我是这样，我没用菜花，因为我们家没有菜花。但是你今天晚上咱们吃牛肉锅剩下那些蘑菇，你拿蘑菇。听我说，我做那个东西啊。嗯，怎么说呢？我现在给大家讲，大家可能会觉得很恶心。但是你知道 risotto 就是意大利的一种像别人吐出来一样的稀饭似的米饭。反正我最爱吃 risotto， 你说完了我还咋吃？<笑>对，但我跟你说啊，我昨天就是做了一个类似 risotto 的东西。嗯、我跟你讲我是怎么做的，大家可能听着听着，我现在已经准备要吐了。你说吧。我先买那些蘑菇。嗯、我们那晚去吃火锅，然后剩了好多蘑菇，嗯、就各种各样的蘑菇，嗯、包括了金针菇、什么杏鲍菇、香菇，把它们搅碎。然后呢，搅了芹菜，把芹菜搅碎，把胡萝卜搅碎，把羽衣甘蓝搅碎。我想我还搅了就是冰箱里所有剩的东西都。对，我们家所有冰箱里还有洋葱，把洋葱搅碎。然后呢，我先用火把这些菜都给炒软了。嗯。炒完以后呢，我往里面倒了六十克的麦片儿。What？ 听我说，听我惊呆了。听我说，然后再加上水没过这个麦片儿，这就是满，真的是满满一大锅，因为你能想象到这个量都很多。因为我用了一根胡萝卜，巨大的芹菜，然后满满锅以后呢。再加入麦片然后再加上水，然后就煮。为什么要加上麦片因为麦片可以让这东西变得很黏。嗯，然后加上麦片儿，我再煮煮煮煮煮。然后呢，又往里面又把香肠给搅碎了，把肉泥。香肠搅碎了，啊、就切成那种。你们家没有肉末是吧？没有，肉末多饿恶心。<笑>然后我就用香肠，又把香肠放进去，然后最后我又往里面打了两颗鸡蛋。就是不是那种鸡蛋是对不是整的，是那种打进去就也给搅在一起。我我我给你总结一下，嗯、你做这锅叫饺子馅儿，<笑>对，真的<笑><笑>就是一个无什么什么七彩七什么几就是是这样的。这是一个加了水的饺子馅就你把饺子馅儿加了麦片的饺子馅就是把饺子皮也搅搅碎了搁在<笑><对>去，就是把饺子搅碎了的那个味儿。<笑>对，就是你要煮饺子煮了一片儿，然后得拿这东西给它多<笑><对>弄一弄，对对对对。对对对然后，哦，你们听了就很恶心，对吧？但是真的很好吃，它就有点 r e s o t t o 的感觉，因为它是那种，请你不要侮辱 r e s o t t o 首先。就人家瑞糟头是割酒的，你没割，对吧？没有，哎，我应该割点酒是吗？你再割点感冒冲剂，你就可以把这锅端给我哎，下次如果我有机会拍 All the Eating 的话，我一定要把这个，嗯，就这个 recipe 给你们看。真的，我求求你，我替大家求求你。而且它成串，有点像别人吐出来的东西。i Have to say， 因为所有东西都是搅碎了的、哎。请问你割牛肉和蔓越莓，<笑>还有小油菜？哦、最后放个蔓越莓。<笑>就是因为它最它煮成那种不是那种汤稀了吧，它是那种很很稠，就是别人吐出来的嘛。我我没听懂了，但是它吃起来的味道就特别好，因为它因为蘑菇就很鲜，然后呢，我还在你们放的美极鲜味汁，反正就。Oh my god！ 就是看上去真的不，当时我吃的时候，我特想拍张照片发给你，因为我觉得你肯定立刻就能。我非常感谢你没有发一个微博来跟跟我们说你的今天分享一个 recipe， <笑>然后是饺子馅儿，但是我一点。这个 recipe 我会把它简化，然后让西西放在就是我们下一个月减脂营的食谱里。不是，你们听我说，真的好吃。就是很多我做的东西，它可能看上去没那么好看，它的口感绝对没问题。我举一个例子，上周我们的实习生和那个全球艺术总监去我们家开会，以前是在维雅家开会，维雅就会做一些。量很小，但是也好吃的东西。他们那天去我家，我做了那一大盆以后，他们都说看上去有点恶心，但没想吃起来那么好吃。就这个东西是一样的，所以我会让西西把它放在我们下个月的减减营食谱里。它其实是一款，你把它弄简单一点，其实就有点像。咸粥，嗯，但只是你是用麦片去代替的，嗯、然后你在里面加一颗鸡蛋，其实等于提高了这个粥的。再那个咱们推荐薄荷那鸡肉松。对我昨天晚上拌了鸡肉松，<吧>然后呢，它等于就是一个很好的早餐喝的咸粥，然后它等于就是你用燕麦片去替代了就是升糖指数很高的白米粥，等于你用燕麦粥，嗯、然后你在里面又加入了蔬菜，等于加了很多营养和纤维。嗯、然后搁俩皮蛋，对，然后你再往里面加点，但请不要把皮蛋打碎。对你其实鸡蛋。呃，我看 YouTube 上面他们是不打碎，所以他直接是他煎两个鸡蛋放在上面。嗯、但我昨天懒，但等于说你在加油鸡蛋，它就是营养又很好，味道又很好，嗯、所以不要很鄙视我。然后如果你没有牙的话，这个食谱你也可以吃。哎、你知道昨天晚上我去这个，我就想，去年我补牙的时候，我怎么就没有发现这个食谱？现在它得是凉的，你得把它弄凉了再吃。嗯、对,对，但真的很好吃。我去年那个弄完智齿之后。嗯我那个一个星期吃了好几盒蛋黄派，哎，嗯、你能不能去醒醒鼻涕、啊？对我有点感冒，对不起。那你你先聊着，我先聊着，赢了。现在某些人去擤鼻涕了，因为他一直在那儿吸溜，我听着实在是太难受了。然后我昨天做了一个特别好吃的东西，然后我放在了抖音上。请大家一定要没事儿去看看我们的抖音，我们那上面有很多这种很低卡、很健康但是又好吃那食谱，而且一分钟的视频，你看完了之后你就直接做就行了。我做的是茄子热狗。Oh my god， 这个哎，<笑>我能问一下你的 inspiration 是哪来的吗？因为我就是大家都知道，汉堡如果想做健康版本，<子>你可以用菠萝当皮儿，可以用蘑菇当皮儿，可以用茄子当皮儿，嗯、可以用红薯当皮儿，嗯、基本就是这四大类。然后呢？啊、但是你如果想用那个做成热狗，<对>因为它的形状是这样的嘛，嗯、所以茄子比较合适。然后节瓜就是西湖，这个简直太聪明了。但是说实话，我觉得能好吃吗？其实真的挺好吃的。就是首先，我先跟大家说一下热狗的热量，一个至少要七百卡，就是酱汁还不不少的，挺因为它那一,一根热狗长就是那种。油大的,大的热狗肠要三百卡，那面包皮儿要三百卡，嗯、然后里面你再放 cheese， 如果你爱吃 chili dog，、嗯、那个那个我觉得叫八百至少。嗯、然后我做的这个、嗯、这四个还不到两百卡，因为首先皮儿是茄子，你不用担心；其次是里面我换了低脂的鸡肉肠，嗯、我不得不说鸡肉肠有点干，嗯、但是呢我里面放了就是我拿意粉酱和干番茄酱炒的、嗯。呃，和那个洋葱放在一起，然后、嗯、上面加 cheese， 然后它烤箱一烤，它不会出水，嗯，但是它同时那上面的东西都化了，嗯，所以就是如果你爱吃热狗的那个口感，嗯，那个味道和热狗无差，嗯、但是呢，它只是它只那皮儿没有那么香，而且那个肠没有那么油，我觉得是这样，就是很多时候大家都会说啊，你这健康东西什么玩意儿？嗯、其实，嗯，怎么讲呢？你健康的东西不可能完全复刻一个高热量东西的口感，嗯、是这是不可能的。我们必须要接受这一点，因为要不然的话，谁还吃不健康的东西？嗯、但是我觉得这个有时候你需要去自己做一个决定。就比如说，我愿意牺牲百分之二十的口感，嗯、去迎来更百分之八十的健康，我觉得这就是划算的。但你不能说。如果说一个东西让我牺牲百分之八十的口感，结果其实热量或者说从整体的营养上差不了很多，那就没有必要。主要你看你能不能满足你这个东西对这个东西的 craving。说的对，因为很多时候大家就说，哎，你怎么天天喝代糖什么之类的。嗯我先说，我本身不考虑热量，我也喜欢代糖的口感超过糖，嗯，因为我觉得糖吃完以后嘴黏了吧唧，嗯、弄到手上手上也黏了吧唧的。但是代糖它其实就像 Stevia， 它是第一没有任何 aftertaste， 就是你吃完以后嘴里不会有那种糖那种黏黏的感觉。第二还有没有任何热量。第三其实 Stevia 也是那种纯天然的，我不是在卖 Stevia， 就是甜菊糖，我只是现在就。我就喜欢，我觉得这对于我来说就是一件非常好的事儿，嗯、就是包括，节瓜意面这个东西，嗯、我觉得就是很好吃。嗯、我阴沾呢，我本来我也爱吃蔬菜，我不觉得它对于我来说比用白面差很多。嗯。嗯，就是我觉得有些人，就人和人之间差异就体现在这儿。嗯，嗯就比如说我要给我老公吃一茄子热狗，他,他吃完了之后，他还是想吃那真正。而且你别跟他说你就跟他说这是一道菜，这叫茄子夹香肠，那他更不吃了。<笑>就是他不能，<合>这个东西不能满足他对热狗的这个 craving。嗯，但是对我来讲，我就能满足，因为你想吃的是味儿。对，所以这我觉得这就因人而异。嗯、就如果你是一个很挑剔的人，像我们那个减脂营，经常有人说说我受不了那个魔芋面的味儿。嗯、我觉得那跟面条完全是两码事儿。这个我们尊重你这种想法，<对>但你就比较惨。对，因为等于你很难，就是如果你想吃面条，你就只能吃面条才能满足你对面条的欲望。啊、但是我可能吃魔芋面，我就完全就满足了。你跟我一样，就是其实我其实是想吃这个酱，对，但是有些东西。对我来讲就没有东西可以替代。嗯、举一个例子，嗯，比如说我想吃麦当劳
1: ，就我基本上
0: 只有吃到麦当劳我才、嗯、OK。我自己在家做的什么健康版本的汉堡，嗯、我都觉得没那么好吃。嗯、就是我就就觉得我、嗯、我吃完我还想吃麦当劳，比如麦香鱼，我特别爱吃麦香鱼、嗯、啊，我也爱吃麦香鱼。对还有比如说糖火上。对我，我其实就想说，中式的很多点心，嗯、我对它的 craving 是无法被健康的东西所替代的，嗯、因为它是那种酥皮啊，你其他东西做不出来那种，那种味道，啊、就是甜，你是能带糖的味道去把它弄出来，或者你说油，它用健康的油去代替这个，其实油健康健康没，或者说它把油的量减少，啊啊啊、这个我都能接受。但是我其实很喜欢选吃，比如，比如说那个牛舌饼，我喜欢吃它酥皮的质感。那酥皮这个东西，你不用这种。油说面你是做不出来的，<对>这个怎么说呢？你就不能天天吃，但偶尔吃一次也没问题。对，我觉得现在我对那个面条的 craving 就可以用魔芋面和节瓜面来代替。嗯嗯、对，我对于什么 pizza 什么的，我咱们做的那个就用全麦饼做的那个，嗯那个、我也、OK、我觉得那个完全 OK。然后现在热狗这个事儿我解决了，因为我有时候还真挺想吃 chili dog 的。嗯。然后其实你真的用那茄子，你这想吃多少吃多少，你恨不得里面那个肠，你如果不喜欢吃这种干了吧唧的鸡肉肠，嗯、你就用。热狗肠、嗯、其实也好很多，嗯、而且你自己在家可以控制那个。嗯、但是对于很多，就像这种东西，就是 croissant， 比如这个牛角包，嗯、牛角包我超级爱吃，嗯、就是这种酥皮儿的什么的，那你就干脆就去吃我现在就这样，如果说我一定要吃，比如牛角包，那我就要去吃好的，嗯、就我就不能说我在超市买牛角包，<对>那我肯定就不吃了。我要吃，我就吃热量更高，但它味道也是就是真正酥脆的那种。但是你会不会？我现在想跟大家讨论一个问题，因为我相信我们听我们音频或者看我们视频的很多人被我们影响，也会把日常中的很多，比如说精米精面啊，用那个更加健康的东西替代。有的时候我会莫名其妙突然就很 craving 精米精面，那个时候，嗯，怎么说呢？就比如说结瓜面就不能满足我了。然后呢，我有的时候啊，我真的会打开冰箱就想吃一片白面包。你会有吗？没有，我真的就因为我喜喜欢那种粮食本身的味道。那个时候你给我吃红薯，你说它也是碳水就不行。我就发现有的时候我的 craving 不是针对碳水，而是针对某一样非常特定的东西。比如说我就是想吃面包，这个面包不用有馅儿，但它一定得是面包的质感。你用任何东西都替代不了。嗯然后我其实想给大家的建议是，如果你真的有这个 craving， 你千万不要说“我先吃个红薯吧”。嗯。或者说，哎，面包还有什么东西能替代呀、啊？然后就想，哎哈，比如说你今天就特别想吃白面条，嗯、你就想吃的不是面酱的那个味儿，嗯、你想吃的是面条的这个质感。嗯、千万别去先说，我先吃一碗结瓜面吧。你最后一定会要去吃到这个面条，要不然你的这个欲望是不会被压下来的。这个取决于你对自己的了解程度。嗯、我现在基本上，比如说我脑子里浮现出对一个食物的欲望。然后我就会分析，我这个欲望呢是有商量还是没商量？因为大多数时候它是有商量，大部分就是你只是饿了，然后你说吃一这个也行，吃一那个我听着也行。这个时候呢，你就可以比如说选一个稍微更健康一点的。另外一种呢是没商量的那种，嗯。就是比如说，嗯，我昨天晚上就约了朋友去跑步，嗯，然后我们本来是想说跑完步之后随便吃一个那个轻食的，嗯，但是呢，我路过了宁夏驻京办，嗯，然后我看见了里边的那个各种什么各种主食那图片就在那窗户边上摆着，当时呢我就以为这个。是我只是路过一下，然后我的那个瞬时间的反应，嗯、我就说没事咱们还没跑完呢，咱们继续跑，嗯，我们就继续往前跑。完后我越跑越不对劲，越跑越不对劲，我说不行，我说我今天晚上得吃点横的。最后呢，我们去吃了那个安定门的那个汉堡，汉堡那个乌鸦。嗯、你从跑到了汉。安定门啊，嗯、那是多远啊？呃，不到九公里啊，那么近吗？对，哎，我跟你说，我发现就是，如果你以后就决定，比如说你约朋友吃饭，然后你你们俩一起跑过去，嗯、你会发现其实你想的很远的地儿都没有。对，因为你现在跟我说安定门，但我后来一想也 makes sense， 因为我不是去安定门，都是和张涵骑车去，那肯定也不可能特别远，嗯、也是一个。就是顺着金密路，然后在三河园路从二环过来，嗯、然后我就会发现，我现在北京地理就比以前。强很多，就是你用你跑步跑一遍，<对>然后你其实任何地方都是你走过一遍，就远比你开你开车可能按照导航走走二百遍，嗯、你都不是特别清楚。尤其是望京里面就是斜，的。嗯、但我发现一旦我骑车去过这个地方，嗯、我对这个地方就有一个更加对。然后我继续跟你讲，我们就去吃了那个著名的乌鸦汉堡。嗯，然后我我当时就，因为我现在对自己了解非常深，我知道我当时如果说，因为他们他们家还有什么沙拉什么其他东西，我本来我想了一下，我说我现在可能没那么饿，我点一沙拉。我后来一想，不对，我今天就是。这这坎儿肯定是过不去的，嗯、我今天必须得吃上这汉堡。嗯、于是我就踏踏实实的吃了一个汉堡，然后我发现，就是我第一不难受，第二非常高兴，其实汉堡的没有那么高。之后我什么都不想吃了，对，这个事儿就过去了。但是如果在一个平行宇宙里面，我选择了。就是当时吃一个沙拉，我肯定会再要各种各样的小吃。嗯、就我想，今天我不能吃汉堡，因为汉堡热量太多了。但是呢，我我我饿呀，所以我一会儿点一个这个吧，点一个那个，点一个 m e platter。然后吃完了之后呢，人家都吃特饱，我肯定又想，哎呦不行，我这还是想吃东西，那怎么办呀？我再扣着一冰激凌，然后一会儿我回家我再来一蛋白棒。再来什么？其实你里外里加一块，比吃汉堡热量要高多了,了多。其实有的时候都不是饿，就是当我们做出了一个健康的选择，我们总是觉得我需要奖励我自己一下。就是比如很多时候，嗯、对对对对我吃完沙拉，我为什么要还要去吃一甜点？我觉得，哎，没事我刚刚吃的是沙拉，我还不吃一个甜点。其实就像你说的，我不如一开始就点一个披萨或者点一个汉堡，因为你们相信我，就是你别乱七八糟的东西加在一起。即使你个低在外面吃的沙拉，热量并不低。对，因为它加很多乱七八糟的葡萄干啊。嗯、就是你觉得好吃，让你愿意点的沙拉，一定热量不会比汉堡低太多。要不然的话它，它、嗯、它好吃不了，你就真的特别不想点。然后你再吃一蛋糕什么这种的。那其实汉堡的热量真的没有那么高。高你我跟你说啊，我总是给别人讲，因为我其实会点汉堡在外面。嗯、你这么想汉堡，你别想把它想成汉堡。你想啊，首先，如果尤其是你如果点全麦胚子的话，这是一个诱又全不全麦，热量没有对，不是，你听我说啊，因为我之前是看过这么一张图片，嗯、它是一个全麦的汉堡落在那儿，嗯、别人就会说，嗯 ，guilty 或者说是 evil、嗯。嗯这是一个不好的，因为它是 burger。但是接下来呢，它另外一个盘子里放了一个汉堡的胚子，一胚子是一个全麦的饼。嗯、这是什么？这是优质的碳水。嗯、然后呢，那些蔬菜放在旁边，这是沙拉。然后一个牛肉饼放在那这是优质蛋白。嗯、等于到最后，然后那个酱是浇在沙拉上的。等于说你就是把一个看上去非常，就是我们说那个盘子什么。碳水、蛋白质和脂肪那个 macros 占比很好的东西，你把它落一块你一下就觉得，哎，它热量高，它不健康。其实很多东西是这样的。是，它汉堡其实唯一的一点就是它脂肪比较多，嗯、因为它那个 beef patty 是那种肥瘦牛肉，嗯、然后而且它里面可能会，就它可能有的是炸的那个汉堡，嗯、然后它里面那个 cheese， 然后再又加了那个 mayo 什么的，嗯、就有的时候它是那个酱比较多，但是其他的真的确实没什么。嗯、就算它不是全麦的，它。是一样。对,对对，我只是说它的从营养的程度上来讲，嗯、所以大家有的时候，像我们上一期，我觉得说一个话特别对，就是这个东西好和不好，你不要就听别人说，你自己要明白为什么这个东西好，为什么这个东西不好。嗯、有的人一口那个米饭就是白米饭都不敢吃，嗯、然后吃那个糙米饭就就是随便。其实这,人了这个就对，其实糙米热量比白米高，而且踏踏实实吃白米，其实升糖指数也没有差那么多。我觉得这个也是我想给大家去分享的一个，因为近些年来就是升糖指数 GI 值被大家聊的这个，简直就觉得神乎其神。只要这个东西什么不升糖，好像我就不会长胖。其实，如果你是一个糖尿病人，那你的确应该去控制你的升糖指数。嗯、而对于大部分人、啊、我跟你们说，我们的身体如果是健康的话，你的胰岛素是完全能够应激反应，你吃白米白面甚至快糖的。嗯、当然了，我们说尽量少去刺激胰岛素从长期来讲，对你的身体肯定是有益的。但是不要觉得我这一顿吃一百米饭，好像我的血糖一下升高。就好像你能怎么样了？对，功亏一篑了。对，完全没有影响。就跟嗯，我们之前也说过蛋白粉，嗯，就是很多人说啊，我不敢喝蛋白粉，我怕什么对肾不好什么之类的。那研究其实显示，如果说你本身肾已经肾功能已经有问题了，那你的确不应该吃任何高蛋白的东西，因为你的肾不能去、嗯、去处理这些蛋白质。但是对于一个健康的肾功能健全的人，你如果吃。蛋白粉或者你吃多了蛋白质，它不会，它会很聪明的就把它转化成脂肪了，就是不会对你的身体造成，就你的尿里面不会是有什么那些什么铜一下就上升了，这个是不会产生的。所以你要先对自己的身体有一个了解。对，然后那个升糖这些事儿吧。其实有就有一个比较有用的，我觉得就是你吃了很多，其实吃白米白面没事儿，就是你吃了好多添加糖这个东西，你的血糖会一下上去，然后呢，在它往下落的时候，其实你的肚子仍然是很饱的，但是你会有一个假的低血糖反应，然后这时候你又开始想吃东西了。我觉得这是我觉得就是尽量吃什么低升糖的唯一的一点，嗯，就是说。呃，我我那天在那个我们那跑步群里，有人说说大家有没有那个跟我一样的，说就是我中午吃完饭吃特别饱，然后我睡了一会儿午觉。然后起来的时候突然特别特别饿，嗯、然后我当时就想说：“我说你这是假饿，因为你是中午比如吃喝饱，然后你身体需要一段时间来消化，然后再消化完差不多你的血糖往回降的时候，嗯、其实你感受到的是你早上比如说没吃饭就跑了十公里的那种低血糖反应，<对>但它只是血糖回到正常范围，而不是真的低血糖。<对>所以这时候呢，你自己的脑子里要警觉。”你要知道，我现在不应该饿，嗯、就其实我是不饿的。嗯嗯、然后这时候，如果你为了安慰你的嘴，你可以随便吃点什么那种，呃，叫什么能量密度比较低的东西。但是你要一直告诉你的脑子，你不是真的饿。你这时候如果再去吃一个添加糖很多、嗯、或者说升糖指数很高的东西，那你两个小时之后你又会觉得饿。嗯，我觉得 tips 对于我来说。我中午原来上班的时候也是，嗯、我会尽量吃低碳水的东西。嗯、但是的确就是我发现吃完高碳水的东西，我就是会下午困困。我不都不是说长胖不长不长,不长胖啊，我就所以，我中午一般会吃的比较轻。对。然后呢，还有一个就是我下午像你说那种假饿，有时候、嗯、我发现我就喝一杯咖啡，嗯，就是像我就喝一大杯咖啡，然后慢慢的喝，尤其是热的。我我这个没有科学依据啊，但是我的感觉是，如果我喝一大杯很热的咖啡，就有、嗯、有奶的，但是不加糖的咖啡，会过一会儿，第一也不困了，第二它也把我这个 craving 给限制住了。这是我个人的一个感觉，我觉得大家可以试一下。我觉得就是把你的嘴占住，而且你这<对>好歹你喝了点奶就有点热了，对，而且热的东西会让我更加有满足感。而且就是奶这个东西，它其实升糖不高，对，所以其实你就是吃了一个低升糖的、嗯、有点热量但是热量不高的东西，<对>然后最后就是给你自己找点事儿干。你觉得反正我现在在吸溜东西，对，我就就吃了，我也经常这样。嗯、但其实你喝黑咖啡就不行，嗯、喝黑咖啡你就血糖更低，对。我现在其实就是我，我喝完这个黑咖啡，我现在就有那种假低血糖反应。那你为什么不喝有奶的咖啡呢？因为我今天早上喝了一杯，然后我们家没有奶了，你记得吗？然后我就喝了一杯。但是归根结底啊，我觉得还是你不想上班为什么？什么？就是我原来在公司的时候，每天吃完午饭我都困。就是，哦，你是跟大家解释对为什么会困，就是或者就是说你们谈论那种什么假饿呀？我现在不是自自己，就是尤其是在家里干活，然后那个时间都由我自己安排，我我就没有这种感觉了，其实我再也没有说中午吃完一顿饭以后又困得不行了，我我就不知道，我觉得这也有一个原因啊，是因为原来而且你起的晚啊，现在对，你上班得按点儿起。但还有一个人，就是当你知道，就有时候那个睡觉是这样，因为现在自己在家办公，我就知道，如果我困了我，别老玩手机，盯了光了、哦。对不起，我只要困了，我随时可以眯一下。我一眯你就不困了。我有了这个想法以后，我反而就没有那么困了。这就跟那个 label food 一样，对对就是你要告诉自己这东西不能吃，你就,想你就老想吃，而且你就会觉得。好像我觉得以前上班上，我觉得吃完饭困变成了一个我自己潜意识里告诉自己的东西，就每次回吃完饭回去往那一坐，就自己得先说一句，哎呦困死我了，就是，嗯，是一种心理暗示。但是现在呢，就就像我刚才说的，既然我随时有，只要我困，我可以眯十分钟、十五分钟，我反而这种情况会比较少的发生、嗯嗯。这就跟我那天说你。就是因为只要他是一个出差的时候或者什么呢？他老睡不好的。人。我平时也睡不好，<后>一换床更睡不好。对，然后那天我们俩不是跑步，大家已经看到了，某人完成了自己的第一个十二公里。<是>然后他之前就跟我说：“哎呦，我今天来的时候，因为昨天晚上说今天要赶飞机，我就没睡好。然后我今天晚上肯定还睡不好。”对，就是周六<以>晚上我就跟他说了，我说我觉得我睡不好。对他，其实这就是一个潜意识，因为是他很畏惧跑步这件事儿。然后呢， <Right. S 1> 他就是越觉得跑步难吧，越觉得就是哎呀，我这又是没睡好，我又没吃好，然后我就什么也没弄好，结我腿还疼，<对>这儿也疼，然后第二天早上起来，就是我们俩七点钟起的床嘛，起来以后我就跟他讲，我说我昨天晚上睡得有多不好，多不好。嗯、然后他就跟我说，你别给自己找借口，嗯、你这都自己给自己心理暗示。你其实，我觉得他说有一点对，就是我们之前也说过，其实你只要一周的这个睡觉量保证了，你偶尔的一两天睡不好，其实并不会去影响你多大的 performance。那我只是在出差这两天睡眠的确睡得不太好，这是事实。但是跑步的时候，我发现没有影响。我的 performance，、嗯、我觉得是这样。其实那个有的人说说你还是应该把自己想象成你们家狗，你不要觉得自己怎么样。嗯、就是两件事儿，一个是吃，一个是喝水，嗯、一个是睡觉。嗯，说人的这个正常的生理调节，就如果你真的是需要睡觉，你很缺觉，要不然的话你身体就不能 function 了，你一定会知道的。就比如说你早上起来跑步。因为很多时候早上起来你确实困难，但你跑步，大多数人跑着跑着就不困了，嗯、就开始兴奋了。但是如果你这时候还是很累，你觉得你腿都拉不开栓了，你这什么？那你就绝对知道你现在就是缺氧，你就应该。嗯停止。其次的话，如果不是这样的话，那你继续跑一定没事儿，不会因为你跑这一次步，又因为你前两天没休息好，导致你的身体被 damage 了。就跟喝水一样，很多人就非常 worry， 说我今天的这个什么喝水量是不是不够啊？我是不是天天都很缺水啊？其实身体是很聪明的，如果你缺水，你一定会觉得渴的。对你不太可能说我身体很缺水，但是我自己又觉得我不应该，就我不觉得渴，这是不会的。所以大家不用过分的担心自己是不是没睡好啊，是不是喝水喝得不够。其实这种基本的这个安全，你的身体会帮你这个调节。<唉>很多时候就是我们自己的一个潜意识，比如说我每次训练之前，我都会突然想想，哎呦，我这两天是不是累啊？我是不是没休息好啊？其实就是在给自己找一个借口，说那个我今天如果练不好的话，没关系，反正明天早上，嗯、呃……<笑>哦，我都忘了，因为我在说话的时候，我就观察你的表情，我觉得你的表情不太对。我我给大家讲一下是这样的：周日的跑步让我爱上了跑步，这个特别神奇，因为我从小就很抗拒跑步，我确实跑步也。就这么说吧，体育整个不是我的强强项。就是我现在作为一个运动博主，我自己都觉得非常神奇。维雅是从小体育就好的，原来就是运动会他都会去报那些跑步的呀，那些项目。然后我是从来任何项目都不报。我从什么呀？你报过跳高？是我连我连80厘米都没跳过去，<笑>是跳高里面倒数第一。就是人家一米五几的走完、啊、都跳过去了，然后我过去把杆子踢飞了。我从小体育就非常的差。我真的是勤能补拙。我觉得我在运动这方面我很刻苦，嗯、对，导致了我可能跟一般人，就是比如说这样吧，你每天练一个小时，我得每天练两个小时，才能让咱俩的水平差不多。就柔术就能看出来，我是一个，嗯，怎么说呢？体育很不好的。你看我们柔术一个班，你知道大家怎么形容我吗？大家形容我的是，呃，什么力量很足，技术粗糙。嗯，就是因为我的柔呃柔韧性和协调性都不是那么好。那当然，这些年来你毕竟你这些年一直在健身，然后一直在练这些东西，所以肯定会比普通人稍微好一点。但是只要来一个有天赋的人，你立刻就会被打下去。嗯，比如说我们一个班里面，我记得特别清楚，我们前两天进行了一个声带仪式，给一个女孩，她才练了。可能十个月吧，十一、嗯、个月就给她生了蓝带，就是非常非常短。一般蓝带都需要一年半，像我现在已经练了大概十三个月了。嗯、当然了，我最近一个月都没去，因为我受伤了。然后那个女孩，我记得特别清楚，她刚开始来的时候，我已经练得不错了，嗯、我还会教她一些动作。然后很快的，那个女孩比我轻十公斤，嗯、很快的。我不会打不过他，因为毕竟力量还在，但是我就无法降服他了。嗯、就是我，比如说抓住他呢，他可以很快的跑出去。然后这次他们去日本参加比赛，这个女孩得了亚锦赛的冠军，所以立刻比赛之后立刻给声带。就你知道，比赛你赢了，在领奖台上被声带，这是永远是最光荣的一件事。因为我都能想象到，我当年声带一定是因为我练的时候到了。嗯<笑><笑>就是攒够了课时，我每一次就跟那个在国企熬年头似的，你熬够了年头， e x a c t l y、嗯、就是每次我升调，就白带也可以，大家也先是调，调完了以后是带嘛。我的调升的很快，因为我上课特别勤，嗯、我特别的努力，但是呢，我永远打不过跟我。就是有天赋的人，有天赋的人，嗯、因为他们就是莫名其妙的。他们第一学的很快。我跟你们说，我是属于我脑子里面特别清楚该做什么动作，嗯、因为柔术就,就像下象棋一样。<吗>我看别人，我给别人支招似的也挺好的。但你真到我自己，我就做不出来。我一个是脑子会懵，嗯、一个是我就是做不出来，因为我的身体素质摆在这儿。所以他就是很有天赋的一个人。我为什么会说到这儿？啊，我想说就是体育，你就特别好，我就特别不好。你想说你爱上了跑步，对，你这个来跑题跑的<笑>非常非常经典。OK， 说回来，嗯哼，维亚这周日带我跑步，他就跟我说：“咱们就慢慢的跑。嗯”这是我第一次在跑步的时候有没有争第一，有陪伴。就是谁说的？<是>之前。不不，你只能说就是这也是我今年学到的，嗯，就说跑步不一定要是看着配速表去跑。嗯、我之前不等你，这个很重要是因为我要控制我的配速，我不能慢。嗯、但是今年我学会了无为而治，不看表，我就按照我的心情跑，我就是拿聊天的速度这样跑。嗯、所以这是我今年学到。哎，这个真的很重要，因为我第一次跑五公里的时候，我记得特别清楚，是去年的四月份跟。那个维亚还有我男朋友，他俩瞬间就我真的看不见人了。了我在后面那个痛苦，因为我就觉得很无助，你们知道吗？然后我觉跑步本身就是一个我不喜欢的运动，我觉得我比别人差很多。然后我。最好想朋友和男朋友，对他们俩会把我落到很远，我就那更不愿意跑了、嗯。就即使后来我跟我男朋友一起晚上去跑过几次路，也是他在前面跑，他在等我，但他没有跟我并排的一边跑一边聊天，因为他腿过长，他迈一步就超过你了。<笑>所以对，就跟。对，就所以就导致我总觉得跑步是一个一个人的运动。嗯、那我觉得一个人运动又是一个我非常不擅长的运动。我为什么要去做它？但这个周日，文雅带着我，还有我们另外一个比我还不争气，他<兰>可能知道那个美妆博主 a j r i a n a 能不能瘦，也是因为有一个比我还不争气的人。不是你死乞白赖拉着人家跑了，<笑>你都不跟大家说呀？就本来说我说我拉着他跑步，但是因为我我我跟他说了，我说我一定会等你，咱俩聊天，但是他。就心里还是很恐惧。而且因为我有时候会不好意思，就是你们能理解吗？比如说他明明跑得很快，但是因为我速度很慢，他要在旁边等我。我觉得你这点就你在这些方面都做得比我好。就是我是一个，比如说我自己这做得好，我会比较没耐心去。等别人或帮别人，就这也是体现在，比如说在健身房里，有人想向我请教一个问题，我不太愿意去打破我自己的这个 tempo 去
1: 带、嗯、这不一样。但是
0: 我跟你跑步，我也很 enjoy， 因为我特别 enjoy 跟那个朋友一起、嗯、溜聊天，聊而且跟你聊天比跟别人聊天有意思。那啥，但是跑步的时候会录音频。哎，你上回都答应人家，你跑步的时候录音频了。就是你们可能老听见我在喘，因为一开始啊，我跑的还是挺痛苦的。然后我是这样跑的，就是我在注意那个呼吸，嗯、就三步一呼，三步一吸，然后表情超级严肃。然后维亚就老想逗我说话，我就不敢说，我觉得我一说就要插气。那后来发现，哎，像他说的，你以很慢的速度，到能说话的速度跑步，嗯、整个这个过程。我觉得让我认识了上海，嗯，就是一个了解上海。因为以前我对上海，我去过很多次，但哪儿是哪儿我都不知道。嗯、这次去完以后，就这次跑完步以后，我突然发现，哦，原来。这个江在这儿，然后这个武康路在这儿，以前是没有印象，嗯、都是打车去的，所以我觉得特别的好。嗯，然后再加上还有木兰，其实就是三四个人一起跑是最好的。嗯，然后这三四个人可以一会儿这两个聊一会儿，嗯、那个两个聊一会儿，然后跑前跑后，而且最好的是你有一个目的，比如说你是要去哪儿、嗯，那天我们是要跑去吃饭，对，然后你就跑着去。对，我觉得这个挺好的，但是得有一个比较熟悉地形的人，因为有些如果你线路选的不好，嗯、那条路特别乱呀，<对>或者什么的，就不太适合跑步。这次哎，我在上咱咱在,在,在上海，不是、嗯、被那个警察骑着小车、嗯、说你们到上去跑，哎，我突然觉得上海的文明程度比北京高太多了。我对我不就说了嘛，我在上海骑自行车被警察抓抓过，哦、就是因为我当时是在一条道上逆行，因为上海很多。单行道，对对对它单行道不仅对于汽车单行，它对自行车也单行。嗯、然后我就心想，还自行车吗？管他呢，就我就被说了。包括我们这次跑步是没有在那个台阶上跑，我们是沿着那个，因为我们都选在柏油马路上跑，嗯、因为它地比较平，也是被警察说了。我我就觉得。上海的确，它在这方面的管理是比北京要好很多。好多，而且我才知道，其实咱们跑了经典的上马的浦西段的路线，就好几条路都是上马的路线。哦、但你们知道吗？因为维亚也不是特别认路。本来我们那天晚上是想沿着外一滩跑的，嗯、结果跑到一半儿下起了，不是跑到一半儿，我们出门的时候就下了挺大的雨。但是呢，木兰是觉得。他都被我蹬来了，然后我是觉得，我他妈都已经起这么早了，我就是各种心理建设。我们仨冒着瓢泼大雨，<笑>就是开始是跑到那个外滩 SOHO 说喝杯咖啡又回去，结果在那个星巴克没开门 ，Thanks to 星巴克。对。当时那个星巴克要开门，咱们不一定会接着跑。对。对吧？然后又说那咱们只能去另外一个咖啡馆，然后又跑了两公里多到那个咖啡馆，那 Arabica， 然后结果发现不下了，对，那你就只能接着跑了。但一开始真的是。雨下到，我就眼睛都有点睁不，就真的是浑身都湿透了那种感觉。大家应该看到我们的照片了，我们应该看到那个 Arabica 拍到的那个大师兄的那个也看到我们的视频了，对，也看到视频了。所以我觉得好，然后咱们俩已经跑题了51分钟。我我我想说一句，就是因为梅亚也不是很认路，所以后来我们决定直接跑去吃饭。我们真的跑到了，咱们跑到南京路是吗？我不行也是南京路跑的呀。就是因为你要穿过那儿嘛，你们能想象到，在一个步行街，大家都是非常缓慢的速度走，因为是周末，可能就逛街什么的。然后我们仨从里面跑过去，因为你知道，步行街上不是,是不允许骑自行车和就当然开车肯定不行，自行车都不行。我们当时，我觉得。路边的这个警察和保安经常在看我们，因为我觉得我们就属于自行车的速度一直在冲撞在人群中那么走，我好几次都特别怕人家把我们轰出去，说哎你们这不属于行人，你们属于,我们属于自行车,属于机动车是吗？机动车<笑>要被感染，然后又被警察说你们不属于非机动车，请你们上去跑，所以咱们就属于不能在任何一条道路上。<笑> Anyway， 所以我我我为什么给大家讲这个跑步的故事？是这件事真的让我觉得跑步没有那么恐怖。所以很多大家一开始觉得。很不好的事儿，或觉得自己一定不会喜欢的事儿，你可能多尝试两次，因为既然这个事儿有人那么热爱它，一定是有它的魅力的。你跟着这些人去尝试，你会发现，哦，原来我不喜欢他，是因为我没有从这个角度去看他。那天等于我就是跟着文雅的步伐一起去跑了一次步，我就能理解为什么他喜欢跑步。所以明天早上。<笑>我们还有前两前两，就是你们看到上周维亚，我吃维亚带那天的那个，他们不是早上起来六点多就去跑步了吗？明天我们将要七点。我明明每周四以后就是十五公里 Thursday。啊，十五公里 Thursday， 生活就是 Thursday， 大家可以来加入我们。Fine, I'm fine. Thank you. <笑>反正就是他们就邀请我，所以明天早上我将要六点钟起床，跟他们去晨跑。但是约为七点半吧，七点七点啊，我特别的不高兴。哦、本来维雅大说啊，你起不来八点吧，说不能晚于八点。我还说哦八点，哟、哎、真他妈早。结果我们那哥们说八点，谁八点跑？说八点太堵车了，要要求七点。七点，但是跑完之后咱们会一起去,去吃准备好路。准备好路上面的三明治你没吃着，对。给我们压因为它三明治超级好吃，嗯、真的特别好吃，所以明天早上就要去跑步。然后我从昨天已经开始紧张了，然后我都想今天晚上我要十点钟就睡觉，我真的十点钟就睡觉，要不然的话我明天肯定跑不了。好，那我跟大家说一下，说现在是十，应该是十月二号更新这个，嗯、反正是一个周三。<对>然后我们呢，在国庆期间等于只更新这一期。因为我们现在其实已经在玩了，了我们录这个时候还没有走，嗯、但是大家听到的时候，我们已经一个在巴黎，一个在巴厘岛。嗯、如果想看我们玩的怎么样或者什么的，我们可能会不定期的更新一下微博和绿洲。对绿洲，对，对哎对绿洲这个东西，大家去上。咱们还没有发邀请码来给大家哦，咱们会给大家发对。对对对，哦、当我们在微博上发一个那个邀请码，嗯、大家去绿洲。绿洲其实有点像就是 Instagram 那种风格的东西，嗯、然后我们的照片什么的以后会多多的更在这个绿洲上面。嗯、然后下一次更新呢，应该是10月9号。9然后我们会给大家谈论一些，就是我们最近关注的这些健身博主，然后他们的 update， 然后另外的话，节后如何 get back on track， 对这些内容。好，那今天我们就说到这儿，那我们下期再见，下周再见，下周再见，拜拜，拜拜。